0: Kommen wir noch zum äh, Input. Ja, ich habe uns noch ein bisschen was vorbereitet. Wir sind gerade in der Heiligen Geist Serie. Wir haben da zwar schon ein bisschen Einführungen gemacht, ein bisschen so verstückelte Teachings. Der vergangene Sonntag war für mich ein persönliches Highlight, wie ich es, glaube selten mal gehört habe. Unglaublich und bewegend. Und jetzt heute möchte ich uns einfach mal mit reinnehmen in das ganze Thema ähm, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Geistesgaben. Ein recht großes Feld und ich möchte das wirklich öffnen, weil... Es ist auch wichtig, dass wir hinter der Praxis und hinter den Stories auch eine Theorie haben. Ja, die Lehre ist ganz wichtig. Deshalb gibt es die Bibel, dass wir es verstehen, um was es geht, ja. Und ich habe heute ganz viele Bibelstellen auch. Und äh, habe mit Milet letzte Woche zusammen da ähm, einiges vorbereitet. Und haben uns entschieden, dass ich den Vortrag halte. Wir haben es zusammen vorbereitet. Und ich möchte euch einfach damit reinnehmen in die Thematik mit dem Heiligen Geist. Und zwar zum einen, ähm, wie empfängt man den Heiligen Geist? Den Heiligen Geist, seien wir jetzt zum Klarstellen, den Heiligen Geist empfangen wir ab unserer Wiedergeburt. Wo wir unser Leben, Jesus Christus hingeben, wo wir ihn als Herr und Retter in unserem Leben anerkennen. Das ist dort, wo wir ewiges Leben bekommen, wo wir von heute an für immer mit Gott zusammen sein werden. Und... Das ist auch der Moment, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt. Ich möchte das hier veranschaulichen. Das Wasser ist der Geist, so, und wir sind das Glas. Da kommt der Heilige Geist in unser Leben, okay? Seht ihr das? Nee, gell? Machen wir uns auf den Stuhl hoch. Ajo, es passt. Ajo. Okay. Und zwar ist es so, ähm, wir haben hier die Bibelstellen, 1. Korinther 12, Vers 3. Das fände ich jetzt noch wichtig, wenn wir die gerade noch zusammen mal mit anschauen. 1. Korinther 12, Vers 3. Können wir mal mit aufschlagen. Und zwar dort ab äh, sozusagen B, also Teilvers, der zweite Teilvers. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen, Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Der Heilige Geist gibt uns, es ist derjenige, der uns überhaupt befähigt dazu, Jesus in unserem Leben anzuerkennen. Das ist sozusagen in dem Moment, wo wir Jesus Herr nennen können in unserem Leben. Das ist der Moment, wo dann wirklich der Heilige Geist in uns ist. Andere Verses. Epheser 1, das ist ein paar Seiten später. Ja, bei mir auf Seite. Ach, die Briefe sind so dünn. Da muss man nur zwei Seiten blättern und schon ist. ähm, Jawohl. Okay. Epheser 1, Vers 13 bis 14. Und ist auch ein ganz wichtiger Vers. Ihr habt an Jesus, äh, ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist sozusagen die Bestätigung, dass wir zu Jesus gehören. Ja? Dann geht es weiter. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles, gege- alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Okay, Das ist einfach zu veranschaulich. Noch eine gute Geschichte ist in Johannes 3, Vers 5 bis 6. Das ist auch noch gut. Da geht es um Jesus und Nikodemus, wo die zusammen reden, wie man das ewige Leben bekommt. Und dort sagt dann Jesus auch eben, wie man wiedergeboren werden kann. Das könnt ihr euch angucken. Ich möchte nicht alle Stellen erwähnen. Ich möchte nur ähm, vereinzelt auf die eingehen. Aber ich möchte, dass ihr wirklich einen soliden Stamm an Stellen habt. Dass ihr da wirklich eine, einen, einen gesunden Bestand dann habt, wenn ihr euch da mal mit den Themen weiter auseinandersetzt. Okay? Dann ist es so. Vielleicht habt ihr schon mal den Begriff Geistestaufe gehört. Bei manchen... Ähm, Denken da, oh ja, endlich mein Thema. Und die anderen, ähm, da klingeln vielleicht alle Alarmglocken, weil es so ein ähm, ganz schwieriger Begriff für manche ist. Und ich möchte den heute ein bisschen entmystifizieren. Okay? Geistestaufe. Und zwar, ähm, der kommt, ist, er, ist erst vor, vor 60, 70 Jahren bewusst als Lehre entstanden. Ja, das gab es noch gar nicht so direkt als, als Lehre. Und zwar ähm, kam es daraus, es gibt sieben Stellen in der Bibel, wo erwähnt wird die Taufe mit dem Geist, die Taufe mit dem Geist, okay, gibt es sieben Stellen, ähm, vielleicht kurz, was darunter zu verstehen ist, es ähm, gibt da auch ganz unterschiedliche Verständnisse, also ich habe mittlerweile kein Problem mehr mit dem Begriff, weil ich ihn einordnen kann, was es bedeutet ja? und ich möchte euch heute eigentlich auch dorthin bringen, dass wir mit dem Begriff umgehen können, dass wir verstehen, was dahinter ist und dann ähm, das eigentlich dann so, so stehen lassen können. Geistestaufe ist zum einen ähm, ist, ähm, aus der, aus der ähm, Pfingstlehre, kommt es eigentlich, ähm, Pfingst, äh, pfingstliche Lehre und zwar sagen sie, dass die Wiedergeburt, dass man dort nur Christ ist, errettet ist und dann ein extra Ereignis kommt, bei dem man dann erst den Heiligen Geist empfängt und Zeichen von dem Empfangen vom Heiligen Geist ist, dass ich dann anfange, in Sprachen zu beten. Das ist die, die ursprüngliche Pfingstlehre. Ähm, mit dieser ausschließlichen Lehre habe ich meine Probleme einfach theologisch, weil es gibt einfach andere Bestände. Und ich möchte uns heute aufzeigen, das ist eigentlich so alles gibt. Es gibt alle möglichen Vorkommnisse. Das ist so typisch auch wie die Bibel. Ja? Das ist dort so, Gott hat nicht so einen... Ähm, einfach nur ein Schema, sondern es gibt mal so und mal so, mal ähm, bekommt, mal, mal bekehrt sich jemand dann wird er dort gleich völlig erfüllt mit dem Heiligen Geist und, und kann in Sprachen beten. Manche sind mega erfüllt vom Heiligen Geist, können nicht in Sprachen beten und wie auch immer. Ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen. Geist ist der Begriff kommt siebenmal in dem Neuen Testament vor. Vier davon ähm, gehen, das sind die Matthäus 3 Vers 11 also die, die erste Zeile sozusagen an Bibelstellen, das ist Prophezeiungen, dass Jesus mit Geist taufen wird. Das sind in den Evangelien. Da sagt, heißt in jedem Evangelium zum Beispiel, dass Johannes der Täufer dann sagt, ja, aber nach ich taufe mit Wasser, aber nach mir wird einer kommen, der wird auch mit Geist taufen. Ja, das sind sozusagen die vier Prophezeiungen über Jesus. Dann gibt es eine weitere Geschichte, äh, gibt es zwei weitere. In Apostelgeschichte 1, Vers 5. Das ist am Anfang, da zitieren sozusagen die, oder Da redet Jesus nochmal, muss ich mich nochmal kurz sicher gehen. Da redet Jesus, Apostelgeschichte 1, Vers 5. Ähm, genau, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit Heiligem Geist getauft werden. Das ist auch wichtig zum Beispiel, ja. Dann Apostelgeschichte 11, Vers 16. Und dort ist nochmal, wo, ähm, wo dann welche den Geist empfangen. Da empfangen wirklich dann welche den Geist auf eine übernatürliche Art und Weise, wie am Pfingsten man das so kennt. Und dann sagt ähm, Petrus, Paulus, ach, ja, ähm, müsst ihr selber nachschauen, ähm, genau, ähm, sagt dann, ah ja, genau, wie Jesus auch gesagt hat, da dachte ich daran, wie der Herr gesagt hatte, Johannes tauft im Wasser, ihr werdet mit Geist getauft werden, okay? Das heißt, das ist noch eine andere Stelle, ihr werdet mit Geist getauft werden. Und dann noch... Eine andere Stelle, die siebte Stelle, ist noch in 1. Korinther 12, Vers 13. Und da heißt es, dass ihr in einen Leib getauft werdet. In einen Leib getauft werdet. In einen Geist und einen Leib. In einem Geist in einen Leib. So jetzt haben wir es, ja sorry. Das ist sozusagen für die Gemeinde geschrieben. Ich möchte das jetzt gerade mal versuchen zu erklären, Okay. Das ist wirklich komplexes Thema. Deshalb ist das, vor allem das so kurz zusammenzufassen, ist wirklich sehr schwierig. Ähm, die Geistestaufe ähm, ist ein Begriff, der wurde verwenden, oder äh, den gibt es an für sich nicht direkt so. Es gibt den Begriff, ihr werdet mit Geist getauft. Ihr werdet mit Geist erfüllt werden. Ihr werdet mit dem Geist erfüllt werden. Und es ist tatsächlich, das findet sich häufig in der Bibel, dass Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben, wiedergeborene Christen sind, aber dann haben sie ein Erlebnis, bei dem sie wie plötzlich einen Booster kriegen. Der Heilige Geist erfüllt sie und es werden zum Beispiel Gaben freigesetzt. Der Heilige Geist erfüllt sie und ja, es wird, es geht dann, es geht dann rund. Ja, das gibt es ganz häufig in der Bibel und auch aus Erfahrungsberichten. Vielleicht kennst du das auch. Ja, man wurde Christ und dann, ähm, ja, irgendwie lief das vielleicht so ein bisschen. Und dann irgendwann kam der Punkt, dass du merkst, hast, wow, jetzt habe ich Power. Jetzt kam, wirklich, jetzt kam wirklich der Geist auf mich. Ja? Vielleicht habt ihr das so auch der ein oder andere erlebt. Was schwierig ist, das zu pauschalisieren, dass das Kommen vom Heiligen Geist die Bedingung vom Sprachengebet mit sich bringt. Das ist kritisch, ja. Das können, es gibt einige Stellen in der Bibel, wo das tatsächlich so ist, aber es gibt auch Vorkommnisse, wo das einfach auch nicht zu registrieren ist. Somit kann man das nicht pauschalisieren. Ja. Geistestaufe muss auch kein so ein abgespacedes Erlebnis sein. Wo, ja, so das in manchen Richtungen ist dann zum Beispiel, Geistestaufe ist dann auch nur, wenn ich umkipp zum Beispiel. Ja, ich werde mit dem Geist erfüllt, wenn ich umkipp. Und das kann man auch nicht so sagen, dass das Geistestaufe ist. Und mein Problem an, Geistes, an dem Begriff Geistestaufe, ich habe nur ein Problem mit dem Begriff, weil das stuft ein bisschen, also wie ich es bisher erlebt habe in der Christenheit, das stuft ein bisschen Christen ab, die Christ, so normale Christen, ja, und dann gibt es die, aber die geistgetauft sind. Das gibt es wie nur zwei Schritte. Aber ich sage vielmehr, als Christen, als das Christenleben, das ist ein Prozess, ich gehe ständig weiter. Und wenn ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist, dann bringt es mich auf meiner Strecke, bringt es mich vielleicht einen größeren Schritt auf einmal weiter. Ja? Aber es ist nicht ein, ich habe es einmal und dann bin ich da ewig drin. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem wichtigen Punkt. Warum ich viel lieber den Begriff erfüllt mit dem Heiligen Geist wähle, weil den wählt auch die Bibel sehr gern. Und zwar ähm, zum Beispiel Epheser 5, Vers 18. Das ist so ein genialer Vers dazu, den würde ich euch unbedingt empfehlen anzustreichen. Epheser 5, Vers 18. Da steht, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Ich möchte auf den, also jetzt nicht aufs Besaufen eingehen, dass man das nicht soll, sondern auf erfüllt, lasst euch erfüllen, ja, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Zum einen ist es eine Aufforderung, lasst euch erfüllen. Das ist eine Aufforderung, imperativ, ja. Das ist auch passiv, das heißt, ich lasse mich erfüllen, ich erfülle mich nicht selber, sondern ich lasse mich erfüllen, okay? Und, das drückt auch ein ständiges darin leben aus. Das drückt ein ständiges darin leben aus. Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht ein, ich habe es einmal, jetzt bin ich geist getauft, und jetzt ist alles super, sondern es ist ein, hey, ich habe ich vielleicht wie es am Sonntag vielleicht bei dir war, hey, ich habe mega den Schub gekriegt am Sonntag. Ja, und dann kommen wir jetzt hier zu dem. Du hattest vielleicht so dein bisschen Geist drin, dann hast du mega mega den Schub hier gekriegt und hast und du fühlst dich Richtig erfüllt, ja? Und hast du so gemerkt, wow, da ist jetzt wirklich der Geist am Werk, ja? Da, vielleicht hast du Wunder erlebt oder whatever, ja? Aber man kann, das kann sich auch wieder lernen, ja? Ach, du das gut. So, ja. Und es ist dann auch unter anderem die Stellen, dass es dann darum geht, dass wir, unser, dass wir den Geist auch betrüben können. Dass die Erfüllung, darum ist hier... Die Aufforderung bleibt erfüllt, ja. Lasst euch stattdessen erfüllen, ständig, immer wieder. Ja, auch ist im Deutschen kommt es nicht so krass rüber, im Griechischen kommt es natürlich ganz toll rüber, geben aoristisch das geschrieben, dass es halt ständig dann immer wieder darin leben, erfüllt zu werden, okay? Und darum ist mein Fazit zu dem Thema. Ich wähle sehr gerne den Begriff. Erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist auf eine neue Art und Weise. Ich, nutze, ich, ich bin okay mit dem Begriff Geistestaufe, weil ich ihn einordnen kann, weil ich weiß, es ist damit das gemeint. Ich werde mit dem Geist erfüllt, es werden möglicherweise neue Gaben auch freigesetzt, ich werde was erleben mit dem Heiligen Geist. Und auch das Wichtige für mich dort ist, dass, es, dass wir dort dauerhaft dranbleiben, ja, dass ich mich ständig erfüllen lasse, dass ich mich bereit erkläre dazu, mich erfüllen zu lassen. Und darum ja, laden wir auch den Heiligen Geist ein, immer wieder. Darum haben wir auch, möchten wir auch Raum geben, um für sich beten zu lassen, weil ich die Überzeugung bin, das ist die, wirklich auch eine Art und Weise, wo wir erfüllt werden, auf eine neue Art und Weise. Das kann durch ein Gebet, kann es kann da sein. Ja? Und deshalb ist es uns auch so wichtig, und dazu wollen wir uns auch nachher nochmal Zeit nehmen, zu dem Thema. Puh, okay. Also, ähm, wie viel Zeit habe ich noch? Oh, perfekt, ey, genau, jawohl, super. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wir können nachher noch öffnen für Fragen, okay, dass wir das noch klären können. Also es sind sicher einige Sachen unklar. Ähm, Ich möchte einfach mich zur Verfügung stellen nachher. Kommen wir zum zweiten Thema. Und zwar Geistesgaben, die haben jetzt die letzten Wochen ja immer behandelt. Vor drei Wochen war der Mischu da, der hat, ähm, war ich nicht da, über Weisheit, Erkenntnis und Geisterunterscheidung. Ich weiß nicht, ob er alles ähm, gepredigt hat. Dann ähm, gab es Sprachengebet von der Sibylle Beck. Ähm, und dann jetzt am Sonntag, glaube Wunder, Heilung. Man kann es vielleicht nicht identifizieren, dass das wirklich den Geistesgaben direkt zugeordnet ist. Und da möchte ich einfach hier nochmal einen kurzen Teil dazu machen. Und zwar Geistesgaben. Da schauen wir jetzt mal in die Kernstelle in der Bibel dazu. In 1. Korinther. Kapitel 12. Und da würde ich auch empfehlen, einen Stift zu nehmen, weil jetzt gleich kann man neun Sachen einkringeln. Und zwar, da, wenn der Heilige Geist in uns ist, dann hat er uns als Christen, möchte er uns dazu befähigen, etwas zu bewegen in der Welt, ja, was wir aus uns raus nicht können. Jesus, sein größtes Anliegen ist, dass die Leute, die ihn nicht kennen, ihn kennenlernen. Das ist Jesus, sein Anliegen. Ja, das ist, das, das ist der Grund, warum wir überhaupt noch hier auf der Erde sind, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und darum hat Gott uns seinen Geist gegeben. Jesus ist ja weggegangen und hat gesagt, ja, es ist gut, dass ich gehe, dass dann der Heilige Geist kommt und euch erfüllt. Der Heilige Geist ist derselbe Geist, der in mir ist, wie er auch in Jesus war, wie er in dir ist, ja. Das ist genau derselbe Geist. Der Geist ist der, der die Wunder bewirkt. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, kann man auch so sagen, ja. Eine Persönlichkeit. Vielleicht Person ist vielleicht eine falsche Formulierung, weil unter Person denken wir uns ein Mensch. So mit Fleisch und Blut, also Persönlichkeit, das lateinische Persona, okay. Und dieser Geist gibt uns, hat uns Gaben gegeben. Er hat uns Gaben gegeben, dass wir die Welt verändern können. Und das lesen wir jetzt mal hier in 1. Korinther Kapitel 12, Abvers 7. Und da lese ich jetzt mal vor. Und jetzt vielleicht vorher, vornherein schon mal einen Tipp. Da gibt es neun Geistesgaben. Es gibt neun Geistesgaben übernatürliche Geistesgaben, die Gott uns gegeben hat. Es gibt noch andere Stellen mit mit anderen Begabungen. Ja, zum Beispiel Gabe des Lehrens oder Gabe des Dienens oder Gastfreundschaft und so weiter. Das ist allerdings nicht als Gaben des Geistes in der Bibel zu finden. Mega spannend. Wenn man da mal auf die Wortwahl guckt, das ist des Vaters oder des Sohnes oder Christus. Mega spannend. Habe ich bis vor ein paar Wochen auch nicht gewusst. Ja, wenn man da mal genau hinguckt. Das sind die Gaben des Geistes, die der Geist uns gibt. Das sind die übernatürlichen Gaben. Vers 7. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jedem von uns, der Jesus in seinem Herzen hat, der den Heiligen Geist in sich drin hat, wird eine Gabe gegeben, ja, zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Vers 8. Dem einen gibt er Geist, also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Diese Gabe nennt man Weisheit. Können wir hier die Auflistung, genau, Weisheit. Da kann man das mal umkringeln. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Die zweite Gabe ist Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, also Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen, also die Gabe der Heilung, sind wir bei vier. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, also Wunder. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie, sind wir bei Prophetie, Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. Diese Gabe nennt man die Gabe der Geisterunterscheidung oder der Unterscheidung. Und einem anderen, und, und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während der einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Also einmal Sprachengebet und dann noch Auslegung der Geistesgaben. Somit sind wir bei neuen Gaben, haben wir Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilung, Wunder, Prophetie, Geistunterscheidung, Sprachengebet, Auslegung des Sprachengebets. Wichtig ist, hier ist immer erwähnt, dem einen ist die gegeben, aber dem anderen die. Das heißt nicht, dass jeder alle hat. Das heißt nicht, dass jetzt jeder alle Gaben hat. Okay, das ist was Wichtiges. Wir, ja, vielleicht denkt man das euch, wenn man da noch Leute reden hört oder so. Oh, dann ich muss jetzt die Gabe auch haben. Und was ist falsch an mir, wenn ich die Gabe nicht habe? Ja, das darf nicht bei einem ankommen, sondern okay, dann hat diese Person diese Gabe. Aber ich habe die Gewissheit, ich habe eine andere von den neuen Gaben. Das heißt auch nicht, dass ich nur eine habe. Es kann auch sein, dass man mehrere hat. Das ist auch noch was, das wichtig ist. man kann mehrere, man kann mehrere Gaben haben. Und dann möchte ich jetzt mal kurz die einzelnen Gaben erklären. Und ganz kurz gehe ich dir durch. Ich kann schon Mal das Licht geben. Und dann ähm, fangen wir jetzt mal mit Weisheit an. Also die Gabe der Weisheit würde ich haben wir jetzt definiert als eine vom Heiligen Geist eingegebene Lösung für ein Problem zu finden, eine vom Heiligen Geist eingegebene Lösung für ein Problem zu finden, ohne ein neues Problem zu schaffen. Das wäre Weisheit, so also ungefähr, ja. Dass Gott eine Lösung gibt, dass ich plötzlich Weisheit bekomme, wie etwas gelöst wird, wie in, auf, in einer Situation zu reagieren, ohne dass ein neues Problem geschaffen ist, bewusst von Gott eingegeben wird. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Stellen auch von Jesus, Johannes 8, da gibt er Antwort auf ähm, die Ehebrecherin, ja, wer zuerst, ähm, ähm, wer, genau, ja, und <lacht> die Formulierung dann so, gell. Und Johannes 9 und so weiter. Ja, gibt es Stellen, verschiedene. Die Frage ist, warum braucht man die Gabe? Ähm, wenn man Weisheit hat, dann kann man warnen. Man kann, ja, es ist auch wichtig, einfach Entscheidungen zu treffen, Entscheidungstreffer wer vorteilhaft, diese Gabe zu haben. Jede Gabe soll der Gemeinde und den Leuten dienen. Ja, jede Geistesgabe ist dazu da, bis auf eine nicht sich selber zu dienen, sondern anderen zu dienen. Dafür sind die Geistesgaben da. Kommen wir zum zweiten Punkt, Erkenntnis. Die Gabe der Erkenntnis. Definition. Der Heilige Geist gibt mir, habe ich da auch mit HG abgekürzt? Ah nee, okay. Der Heilige Geist gibt mir Wissen über, der Heilige Geist gibt mir das Wissen über etwas, das ich nicht wissen kann. Genau. Das ist sehr verknüpft mit der Gabe der Prophetie. Der Unterschied zwischen Prophetie, und Gabe der Erkenntnis ist Erkenntnis ist über Vergangenes und Prophetie auch über was Zukünftiges. Ja. Zum Beispiel Worte der Erkenntnis ist zum Beispiel auch so, so noch Eindrücke zu bekommen. Also, das bedeutet, ähm, als Beispiel, du triffst dich, du triffst eine Person in der Stadt und bekommst in dem Moment einen Impuls über der Person ihr Leben. Hey, bei dir. Dein, dein, dein Vater hat Krebs und dir geht es gerade wirklich schlecht ähm, und wie auch immer, sowas zum Beispiel. Ja, Dass Gott einem Impulse gibt, die man selber nicht kennt. Das sind Worte der Erkenntnis. Das ist die Gabe der Erkenntnis. Beispiele habe ich da in Klammer gesetzt. Zum Beispiel auch Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo er dann ähm, zum Beispiel fragt, ja, ähm, ja, jetzt, wo ist dein Mann und sowas. ja? Und ähm, genau, und so weiter oder Daniel der zum Beispiel erklärt dass der König was für ein König der Traum was für ein Traum der König hatte und erläutert es dann ohne den Traum zu kennen die bitte die aha die Bibelgeschichten aha die Frau im Jakobsbrunnen Okay. okay, also die Frau im Jakobsbrunnen, ähm, dass ich auch alles ähm, ganz korrekt nacherzähle. Die Frau im Jakobsbrunnen, sie ähm, war eben dort, Wasser Jesus ist dann auch hin. Ähm, und eben zu einer Zeit, es war die Frau dort, wo, sie sich, äh, wo man normalerweise nicht zum Brunnen geht. Das zeigt schon, dass sie eigentlich eher verstoßen war. Jesus geht hin und sagt, hey, ähm, wie auch immer, kannst du mir Wasser geben? Gell? Kannst du mir Wasser geben? Und dann ähm, sagt Die Frau, ja, aber wieso von mir? Und dann ähm, geht es halt so weiter und dann sagt Jesus, ja, du kannst auch von der Quelle, von dem Wasser trinken, von dem du nie mehr dursten wirst und dass das eben das ähm, er ist, Gott ist. Und ähm, genau, dann sagt äh, sagt die Frau, bitte Herr, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Und dann sagt Jesus, geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher sagte Jesus zu ihr. Ich, kann, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Genau, und so geht es dann eben weiter. Ja. Zum Beispiel Worte der Erkenntnis. Der Zweck, ich glaube, da haben wir auf der nächsten Folie, ich glaube, da haben wir zwei Folien. Jawohl. Ähm, der Zweck ist für Evangelisation, dass Leute mitbekommen, wer Gott ist, dass Leute überführt werden sozusagen von Gott, dass wir Rat von Gott bekommen und ähm, die Gabe der Erkenntnis hilft auch bei der Gabe der Heilung. Also zum Beispiel, dass man Impulse bekommt von Gott wirklich für einen Schlüssel, ähm, was was bei der Person ähm, fehlt durch Worte der Erkenntnis und dann betet man dafür die Heilung. Die Geistesgaben sind auch manchmal so verknüpft ein bisschen miteinander, ja, dass die eine Gabe mit der anderen ein bisschen zusammenhängt. okay? Oder auch das, was ich vorhin erzählt hatte, zum Beispiel, als ich ähm, für den, für den äh, Typ gebetet hatte ähm, und dort dann Impulse bekommen habe über das, was bei ihm im Leben passiert ist. Ja? Das sind zum Beispiel Worte der Erkenntnis. Dann kommen wir zum Gabe des Glaubens. Glaube ich. Ja, jeder von uns glaubt ja. Also ein Unterschied zwischen dem persönlichen Glauben und der Gabe des Glaubens. Und zwar, ähm, das ist so ein Bergeversetzender Glaube. Dieser Glaube bedeutet, ich habe die tiefe innere Überzeugung, dass Wunder passieren, dass Heilungen passieren, dass Situationen geklärt werden und so weiter. So ein ganz tiefes, noch noch tieferes Vertrauen innerlich, als, als wir menschlich eigentlich so tun könnten. Als Beispiel gibt es da eben zum Beispiel Josua, ähm, als die kämpfen und dann bleibt, also ja, im Alten Testament gab es ja auch schon sozusagen, wo die Menschen vom Heiligen Geist auch schon bewegt, da gab es das ja auch schon sporadisch, die Gaben, ja. Josua, die im Kampf waren und dann sagt, ähm, ja, genau, dass die Sonne nicht untergehen soll, bevor die Schlacht gewonnen ist und dann lässt Gott einfach die Sonne stehen. Zum Beispiel, ja, so ein Vertrauen vom Josua darin, dass es wirklich auch passiert. Genau, es bedeutet auch zum Beispiel, ich bete und warte, obwohl ich es nicht sehen kann, im Vertrauen, dass was passiert. Denn noch der Punkt vielleicht. Also das ist auch zum Beispiel eine Gabe, die ist ein Schlüssel für viele andere Gaben. Die Schlüssel dafür, dass wir ähm, noch mehr befähigt werden für andere Gaben. Zum Beispiel, ja, wie, wie ich vorhin schon genannt habe, dann gibt es die Frage natürlich auch, warum kann man diese, hat man diese Gabe auch nicht? Warum hat man diese Gabe nicht? Ähm, oder was, was hindert diese Gabe, könnte man vielleicht auch sagen. Das sind zum einen Zweifel, kann man dann in den Bibelstellen nachschauen, Angst, Sünde, Rebellion und Auflehnung und auch Stolz. Dann haben wir Wunder, das hauen wir noch hier durch. Wunder ist, ist ja selbsterklärend in unserer Sprache, Dinge können passieren, die größer sind als mein Verstand und Gott macht das Unmögliche möglich. Merkt man auch, dass so. Eng einfach verbunden zusammen. Tote stehen auf, zum Beispiel, ja, Johannes 11 und so weiter. Zweck ist auch, dass die Leute ähm, anfangen, an Gott zu glauben und seinen Charakter kennenzulernen. Genau, und alle Wunder, die Gott gemacht hat, sollen Gott verherrlichen. Ja, das ist wichtig. Also soll alles auch Gott verherrlichen. Dann haben wir die Gabe der Heilung. Das ist die Gabe für Menschen zu beten und sie werden gesund. Haben wir verschiedene ähm, Stellen hier. Sind wir da dabei? Jawohl. Kann man auch einfach mal aufschreiben und mal nachschlagen, wenn es einen interessiert. Aber ich meine, Heilung, das haben wir ja häufig schon irgendwo in der Bibel mal gelesen. Ja, alle möglichen, Jesus und Paulus und Petrus. Ähm, Diese Gabe funktioniert häufig auch im Zusammenhang mit Evangelisation, weil Gott will, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wie krass sind Wunder oder Heilungen, auch äußerliche Heilungen für Menschen, die Jesus nicht kennen. Ja, ich meine, das ist doch nicht erklärbar. Das nutzt Jesus. Da ist auch die Gabe der Erkenntnis sinnvoll, um so den den Schlüssel zu kennen. Gabe der Prophetie. Sechstens. Eine Person bekommt eine Offenbarung für eine andere über die Zukunft. Das, was Gott auf dem Herzen hat, gebe ich weiter. Und das ist jetzt eine Gabe. Das lesen wir in 1. Korinther 14. Dass Paulus sagt: Ich wünschte mir, dass ihr alle prophezeien würdet. Den Wunsch, den er ausspricht, heißt für mich schon gewisserweise, dass es auch für jeden zur Verfügung steht. Ja, dass er das ausspricht, dass er sagt: Ich wünsche, dass ihr das alles, dass ihr euch danach ausstrecken würde, dass ihr danach strebt. Ja, das heißt, die Gabe der Prophetie ist etwas, das möchte Gott uns auch geben. Und das war zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe schon alles, was ich will und das noch nicht, dann möchte ich dich ermutigen, da danach auszustrecken. Jawohl. Haben wir auch verschiedene Stellen. Prophetie dient zur Erbauung und Ermutigung und dass Menschen sich bekehren. Das ist einfach immer wichtig. Zum Beispiel, wenn man sich fragt, warum erlebe ich nichts? Ähm, vielleicht, weil ich nicht für Menschen bete, die Jesus nicht kennen. Dann Vers, äh, Vers. Punkt 7, die Gabe der Unterscheidung. Oh, dann abgelaufen. Drei Punkte haben wir noch. Dann sind wir fertig. Zum Glück ist Sonntags nicht <lacht> hier. haben wir andere Klingeltöne. Jawohl. Unterscheidung. Die Gabe der Unterscheidung ist zum einen zu unterscheiden, ob eine Gabe von Gott ist oder nicht. Ja? Zum Beispiel kenne ich eine Person, die ähm, hat diese Gabe auch sehr aktiv ausgeprägt. Und hat bei einer Person, die auch in ja, irgendwie eine Gabe hatte, hat er gesagt, hey, die ist aber nicht von Gott, die ist nicht für was, die ist nicht für Gott, nicht von Gott. Und hat er gebetet und ist da auch völlig der abgedreht und ist dann wirklich dann böse Geist raus. Ja, also es gibt es tatsächlich auch. Unterscheidung, ob eine Gabe von Gott ist oder nicht. Zweitens, Unterscheidung, ob eine Person gut oder nicht gut für ihr Amt ist. Das ist auch Unterscheidung, Geistunterscheidung. Ist es sinnvoll oder nicht? Und also das ist jetzt nur aus dem, also aus der, ähm, von der griechischen Bedeutung her auch. Dann haben wir uns dritte, was eigentlich auch der starke Punkt da ist, Unterscheidung, welcher Geist hinter etwas steckt. Vielleicht kennst du das auch, man geht irgendwo hin an einen Ort und merkt, so, boah, irgendwas fühlt sich hier mega komisch an oder irgendwas drückt hier oder sowas. Ja. Ähm, genau, das ist eigentlich Gabe der Unterscheidung, wo man dann wirklich merkt, hier, da ist irgendwie nicht ein guter Geist, Am Werk. Gibt auch hier verschiedene Stellen. Und hier vielleicht dann noch das zu erwähnen. Dann gibt es ja auch noch den Missionsbefehl Markus 16, den können wir noch aufstellen. Ich glaube, den habe ich sonst ah, nirgendwo, da habe ich ihn vermerkt. Aber Markus 16 können wir noch rein. Vers 17. Markus 16. Oh, da habe ich mich verschrieben. Genau, das erste sollte Markus sein, nicht Matthäus. Ja, genau. Also Markus 16. Und diese Zeichen, also sagt Jesus zum Abschluss, und dieses Ze- diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nichts schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Ja, sagen wir noch eine Aussage von Jesus Hey, das werden meine Leute machen und es ist eine Realität und das ist ganz klar ist. Das nicht ja. Sie werden so rumtümpeln und es genießen. sondern wirklich ganz krasse Aussagen und dann kommt später dann eben die Verheißung mit den Geistesgaben. Ja, super gut. Ähm, Dämonen austreiben, das ist da jetzt zum Beispiel gar nicht direkt erwähnt. Weil das ist was, dazu hat jeder Christ die Autorität. Zu Dämonen auszutreiben hat jeder Christ die Autorität, weil Jesus ist auf unserer Seite. Wir sind sozusagen unter der Königsherrschaft Gottes. Wir sind Sohn, Gottes Sohn, Söhne, Kinder sozusagen. ja. Und ähm, mit dieser Autorität haben wir Autorität über den Teufel. Damit haben wir Autorität über den Teufel. Wenn Menschen dämonisch belastet sind, hat jeder Christ, der Jesus, den Heiligen Geist, in seinem Herzen hat, hat die Autorität, Dämonen auszutreiben. Jawohl. Vielleicht noch so. Die Weisheit, also Gabe der Weisheit hat man ja vorhin ist die Lösung von Problem und die Unterscheidung ist wissen, woher es kommt. Okay? Und Gabe der Unterscheidung ist wissen, woher das Problem ist und Weisheit ist die Lösung fürs Problem. Zungenrede. Gott schenkt eine reale oder himmlische Sprache ohne sie ohne dass wir sie lernen müssen. Das ist eine Gabe, die gibt Gott auch sehr gerne. Können ihr in 1. Korinther 14, das lohnt sich wirklich, das mal nachzulesen. Das ist eigentlich Profitieren und, und, und Sprachengebet ganz stark, 1. Korinther 14, unbedingt das mal durchlesen. Und ist auch was, wo, wo Gott uns auch schenken will. Weil das ist eine Gabe, das ist die einzige von den ganzen Geistesgaben, die nur zu unserer persönlichen Erbauung ist. Außer, wenn es die Gabe der Auslegung dazu kommt. Wenn die Gabe der Auslegung dazu kommt, dass man auslegen kann, was ich jetzt in einer anderen Sprache rede. Dann erbaut es auch die Gemeinde. Aber sonst erbaut es nur mich persönlich, wenn ich in Sprachen bete. Das ist die einzige Gabe, die zur eigenen Erbauung ist. Was passiert da? Innere Heilung, Angst geht, Friede kommt, Auftanken und so weiter. Das ist das, was das Sprachengebet in uns drin bewirkt. Ja, das ist eine Gabe. Ähm, das genau hat auch Sibylle vor zwei Wochen drüber geredet. Das lohnt sich, ähm, da auch für sich beten zu lassen, weil das ist auch was, das das geschieht einfach auch durch. Ja. Es kann entweder einfach so kommen, dass Gott es einfach schenkt. Es kann auch durch Gebet kommen. Was dort, was was ich erlebt habe, dort auch bei allen Gaben danach ausstrecken ist wichtig und sich damit auseinandersetzen und und Gott darum ringen, dass er, dass es kommt. Vielleicht hier ein kurzes Zeugnis von mir noch möchte ich noch erzählen. Ich hatte auch ähm, das eher eher nicht so gekannt. Dann habe ich mich eher intensiver mit auseinandergesetzt über längere Zeit und mit Leuten diskutiert und war voll so kontra und konnte es gar nicht so abhaben und hat es dann nämlich eher lustig gemacht über die Leute und ähm, die dann irgendwie so plappern und hat mich dann aber auch irgendwie so minderwertig gefühlt wenn andere neben mir da irgendwo wenn man da irgendwo stand in einem Kreis und gebetet hat in so Sprachen oder irgendwas gebetet haben und ich hatte das nicht ja und habe mich dann schlecht gefühlt und habe da einfach gerungen und gerungen und gerungen dann haben alle gesagt ja ich muss nur für dich beten lassen dann kommt es und habe ich zigmal für mich beten lassen überall und es kam einfach nichts und ja, dann denke ich halt auch, okay, dann hat mich Gott halt nicht so lieb oder was ist denn da? Aber das ist eine Lüge, ja. Das ist nicht, was das man sich da einreden soll, sondern ich habe gemerkt, es war einfach wichtig dort im Prozess zu sein und irgendwann war ich am Abend mal mit einem Freund im Biergarten, da betet er für mich auch wieder dafür und ich so kommt immer noch nichts und ich merke immer noch nichts und gar nichts, ja. Und dann lege ich schlafen und wach dann irgendwann nachts auf und irgendwie dann und dann kommt was raus, ja, so hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich sollte jetzt irgendwie was, was reden und dann kam da irgendwas anderes raus und wieder geschlafen und am nächsten Morgen aufgewacht und so, oh, was war das jetzt, ich konnte es gar nicht einordnen und dann, das war eben gerade ein paar Tage, als ich im Studium war, war Elli da auch da, ich weiß gar nicht genau, vielleicht, ja, es kann sein, ja, und dann, ähm, ja, und dann haben, sie da, haben wir da wieder geredet. Ich habe da jeden Tag mit denen über das Thema gerungen. Und habe mich dann auch wieder lustig gemacht. Ja, ich kann ja auch einfach irgendwie so türkisch imitieren. Hamala, irgendwas da, ja. Und ähm, dann habe ich das so gemacht. Und dann in dem Moment kamen dann plötzlich Wörter aus meinem Mund, die ich wirklich nicht mit meinem Verstand formen konnte. Und es kam irgendwie sowas. Und da war der Moment. Und da habe ich gemerkt, wie es so irgendwie durch mich so durchging. Und habe ich gemerkt, okay, das war jetzt was anderes. Das war jetzt wirklich von Gott. Und... Ähm, ja, da habe ich es dann erstmal geschnallt und dann angefangen, das mehr und mehr zu praktizieren. Und dann, ja, mittlerweile ist es für mich sowas, Sprachengebet ist die Spra- das, das Gebet, was irgendwie auch so das perfekte Gebet ist. Es betet sozusagen der Geist durch uns und es hat eine reinigende Wirkung von etwas, das in uns drin ist. Es hat wie wenn, wenn wir Sachen zwar in unserem Verstand haben und in unseren Herzen haben und in unseren Seelen haben, aber es nicht aussprechen können. ist das zum Beispiel auch was, das da vielleicht rauskommt. Oder auch wenn, ja, ich mit meinem Verstand ausgebetet habe, dann hätte ich dann auch öfters den Punkt, wo ich gedacht habe, ja, was soll ich jetzt noch sagen, Gott? Ja, du bist gut und du bist groß und Halleluja und so und jetzt war es fertig. Und dann habe ich immer wieder so mir gewünscht, dass ich doch andere Worte hätte, um das zu formulieren, irgendwie um Gott anzubeten. Und das ist dann eben eine Art und Weise, wo ich Einfach dann auch weiter anbeten kann und wo ich dann auch über längere Zeit und vor allem halt auch ohne immer den Verstand nutzen zu müssen oder dass ich immer denke, jetzt muss ich für dies und dies und dies und jenes. Und ähm, ja, dann ist es so, jetzt halt, wenn ich irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs bin oder im Auto oder irgendwo sitze oder Sport mache oder sowas, ja, mache ich das ganz häufig nebenher, weil es ist so, es ist einfach so gut und es das, das erfüllt und das ist auch so eine Art und Weise, wie ich ja mich erfüllen lassen kann und erfüllt bleibe und so ja und das ist einfach was wo ich als eine tolle Gabe finde weil ich merke das ist einfach zur eigenen Erbauung wenn du merkst ja dass wenn wenn es irgendwie interessant für dich ist wenn du jetzt so merkst ja irgendwie das ist eine Sehnsucht da möchte ich dich ermutigen da dran zu bleiben und dich und und ja mit Gott darum zu ringen dass du das auch bekommst weil Gott möchte uns Gaben auch schenken ja dann die letzte Gabe ist ähm, Auslegung der Zungenrede. Man kann die Gabe bekommen, wenn man darum bittet, haben wir erst Korinther 14 und es wird auch empfohlen, dafür zu beten. Genau. Yo, somit haben wir die Geistesgaben mal kurz durchgebrettert. Jawohl. Ähm, ich möchte euch da jetzt einfach ermutigen. Das Thema mit dem Thema euch weiterhin auseinanderzusetzen, euch darauf einzulassen, weil das sind Gaben. Eine von den neuen Gaben, mindestens eine von den neuen Gaben, kannst du mal auf die erste Folie gehen mit den Auflistungen. Eine von den ersten Gaben, äh eine von den neuen Gaben hat Gott für dich, wenn er in deinem Leben ist. Und vielleicht ist es so minimal nur ausgeprägt oder vielleicht noch gar nicht ausgeprägt, aber das, das will ranwachsen. Und das ist was, das passiert durch Gebet, durch, dass ich mich einlasse auf den Heiligen Geist, dass er mich erfüllt und dass ich mich traue, es auszuüben. Und auch probiere, ja, dass ich probieren kann, okay, dann, dann bete ich für Menschen und dann lasse ich nicht locker oder ich setze mich hin und, und, und höre zum Beispiel mal, Gott, hast du mir was zum Sagen? Oder ich ja, lasse mich darauf ein auf Gespräche und tausche mich aus über Sprachengebet oder whatever, ja, solche Sachen. Geistunterscheidung. Wenn du zum Beispiel merkst, du bist an einem Ort und irgendwas drückt komisch zum Beispiel. Irgendwas fühlt sich schwer an. Dann hör mal auf das Gefühl und schau mal, ob da vielleicht irgendwie was Negatives ist, irgendeine Belastung ist. Und ähm, so wachsen wir darin. Das sind Gaben, die schenkt uns Gott. Wir haben es nicht in der Hand, was er uns schenkt und wie viel er uns schenkt. Es kann sein, er schenkt dir alle. Es kann sein, er schenkt dir eine. Es kann sein, er schenkt dir zwei. Und es kann auch sein, dass er auch will, erstmal, dass wir auch wirklich, ja, uns damit beschäftigen, dass wir auch, ja, dass er auch sagt, ich möchte es dir auch gern geben, ich möchte sie dir anvertrauen, weil er vertraut uns da auch etwas an, mit dem wir verantwortungsvoll umgehen wollen.